0: Ruizende vergadering van de Enschedese gemeenteraad gisteravond. Verslaggever Ernst Bergboer was erbij en heeft er genoeg om terug te blikken in woord en beeld. Jazzclub Hengelo wil nieuwe bezoekers
1: aan zich binden. Hierdoor kwam de, fan, of kwam de club in een spagaat terecht. Nieuwe dingen doen, maar tegelijkertijd trouwe fans niet willen uitsluiten.
0: Het vonnis? Een beetje van beide. En we je ja, gaan mensen uitsluiten. <laughs> nee. Misschien een beetje teleurstellen. We gaan het over hebben. We sluiten de uitzending af met, uh, de, met een column. En dat is van een nieuwe columnist, namelijk Ben Siemering. En het is dinsdag 30 januari.
1: Dit is 21 vandaag. 21
2: vandaag.
0: Politiek is saai. Althans, dat uh, wordt zo vaak uh, gedacht, gezegd. G nou ja. Eh, eh, voor sommigen wel, maar het valt soms ook wel mee. Sterker nog, er zijn een van die vergaderingen waar zat te beleven valt. Niet dat je die dan helemaal zou moeten uitzitten, maar toch, het kan. Gisteravond was er zo één. Ernst Bergboer,
3: collega, was daarbij. Heb je hem helemaal uitgezeten? Ja, ja zeker. Tot het bittere eind. Ze zelfs eh, het broodje in afloop nog. Ja, uh, Maak maar, en, allemaal mee. En het, het bittere eind klinkt alsof het nog, <lacht> nog wel, uiteindelijk toch nog wel een strijd nee, werd. Dat is, uh, ja, dat snap ik. Nee, maar zo was het niet bedoeld. Dat was, ik, ik vond het, het was oprecht een, een levendige vergadering. Het was heel inhoudelijk belangrijke problemen. Allemaal huisvestingsproblemen. Um, onder andere kunstenaars die natuurlijk op zoek zijn naar ruimte. Studenten die. Um, op straat staan ineens. Uh, asielopvang, daar ging het ook nog over gisteren. ging over het referendum. We hebben een nieuwe vlag onthuld. Er was van alles te beleven. Um, maar wat ik vooral... Dit is, ik heb een videootje meegenomen. Het is helemaal aan het... Moet je, je voorstellen, helemaal aan het eind van de vergadering. Bijna. Hè? Zo beetje, dus dan hadden we er al een paar uur op zitten. En dan uh, vindt er een, een gesprekje, een debat plaats... over twee moties die Forum voor Democratie indient. Het ging over die asielzoekers. Um, de ene motie is echt een soort oproep van... nou, ja, we hebben nou die spreidingswet. En Enschede krijgt waarschijnlijk, misschien, mogelijk... eventueel, zou kunnen, uh, de, toch meer asielzoekers... dan we hadden afgesproken. Dus we moeten op zoek naar ruimte. Regeren is vooruitzien. Dus college, ga alvast op zoek naar meer plek. Uh, en die andere motie ging over... Uh, en asielzoekers, want je krijgt voor asielzoekers geld... En dat is, dat is, daar zit een overschot in. Je, je krijgt je je krijg meer geld dan je misschien wel nodig hebt. Dat overschot mag je in de gemeentelijke middelen stoppen, algemene middelen. De tweede motie riep op om die middelen, dat extra geld, dan in te zetten voor het verlagen van gemeentelijke belastingen. Maar daar ontspon zich een grappig uh, debatje tussen Morgen Breaart van Forum voor, de, voor, voor Democratie en Bart Peter Zweem van GroenLinks.
4: We worden ook al genoemd. U, u begint ook een hele stampij hier. Iedereen maakt zich al bezorgd. U komt hier met woorden over de migranteninstroom. Nou gaat het hier alleen over asielzoekers, dus u maakt het ook al veel breder. U heeft het over betrouwbaar. De mensen worden geïnstalleerd alsof het computers zijn. Maar nee, het zijn toch koeien. Dus het is allemaal erg verwarrend. Uh, maar een paar dingen. We hebben hier laatst in de, uh, 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 in de actualiteitenraad... hebben we het hier nog over gehad. De wethouder was toen heel duidelijk dat daar helemaal nog geen sprake van is. Ik moet u ook zeggen, wij staan niet onwelwillend ten opzichte van opvang van asielzoekers. Dat hebben we ook destijds aangegeven. Maar ook bij ons speelt dit op dit moment nog niet. Laten we eerst gewoon eens gaan doen wat we gaan doen en dan kijken of we inderdaad de vraag of het verzoek doet. Dus u loopt wel heel ver op zelfs de linkse troepen vooruit. Vindt u dat ook niet allemaal wat voorbarig? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, FVD staat bekend omdat het een visionaire partij is. Dus wij kijken graag vooruit. Ja, we kijken verder dan ons neus lang is. Dat is correct. Voorzitter, mogen wij misschien de glazen bol lenen af en toe die u gebruikt? Wie weet dat hij er ook nog wat aan hebben. Voorzitter, onze astroloog mag u ook nog lenen.
0: Nou ja blij dat uh, van links tot rechts, uh, om het zomaar duiden, dat, dat, toch dat, dat met elkaar goed door één deur kan. Nou, maar dat is
3: een beetje ook waarom ik. ik dat is natuurlijk gewoon grappig. Het was leuk, en uh, even zo'n woordenspel. Maar wat je toch wel merkt, vind ik in de huidige Raad, is dat de verhoudingen eigenlijk best wel heel goed zijn. Uh, de, 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 inderdaad, van links tot rechts, precies wat jij zegt. En tegelijkertijd, ach ja, we ze gunnen elkaar wel wat. Ze maken er een geintje van. Ook aan het eind van de vergadering hebben we heel, wel zware onderwerpen gehad. En dan gebeurt toch dit. En de afloop drinken ze een biertje met elkaar. Ik vind het ook wel een beetje een soort van Twent zijn nuchterheid die me wel bevalt en die natuurlijk de inhoud van een, van zo'n debat ten goede komt hè? het is ja. natuurlijk heel pluriform onze samenleving allemaal meningen mag er allemaal zijn mensen luisteren naar elkaar, nemen elkaar serieus en kunnen ook een geintje trappen dus ja, ja,
0: toch toch ben ik wel ik ben wel benieuwd wat wie wie was dan de indiener van die motie om op zoek te gaan naar Morgan. ruimte en morgen en <lacht> beide B. beide beide van FVD ook als de waren van, van FVD. Dat is toch op zijn minst wel opmerkelijk. Ja. Want in eerste instantie zou ik al denken, Enschede heeft een afspraak gemaakt met, uh, de, met het Rijk. 550 asielzoekers in Enschede en ja. niet meer. Dan zou ik verwachten dat FVD de
3: eerste is die op de barricade gaat om uh, een meer daarvan ja, de, 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 die beide moties wekten dan ook al een bevreemding op, ja. zeg maar, bij, bij raadsleden, ook van links tot rechts, overigens. Hebben het ook niet gehaald, de enige voorstemmer was voor de democratie, voor beide, voor beide moties. Ja, en partijen vonden het eigenlijk zwaar voorbarig. We hebben inderdaad afspraken gemaakt met, met het Rijk en met het COA en dit is wat het is. En uh, nou, dit, dit is allemaal wel heel voorbarig om vast. te. Voor te sorteren op eventueel als dan gebeurtenissen. Nou ja. zeg maar. Dus uh, die emoties hebben het ook niet gehaald. Maar uh, ik wil het fragmentje er even uithalen. Um, maar heeft hij uh, de, toch heeft, uh, de
0: FVD uitgelegd waarom zij die motie indiende?
3: Ja, dat is toch. Ja, dat, 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 ja, ik... dus feitelijk wel, maar dan, je, dan, moet, dan moet je dus wel zo'n raadsvergadering... Ja, ja, ja. hebben nog niet uh, op een rijtje gezet uh, voor, voor nu. Um, maar die spreidingswet uh, zou ertoe kunnen leiden... als je de spreidingswet zou vertalen naar inwonertal... en die rekensom erop loslaat... Ja. Um, dan komt er voor Enschede een wat hoger getal uit dan die 155. Ja, ik, ik geloof 150, 150 147 meer zou het dan zijn. Ja. Um, nou, de, dat is waar Forum voor Democratie zich uh, wat zorgen over maakt. Van het zou maar zo kunnen dat het Rijk zegt: Ja, leuk dat jullie ons vijf, 550 hebben, plekken hebben aangeboden. Maar dan moeten er 147 meer worden. Mm. Dus uh, Enschede, uh, er gaan er meer komen. Mm. Nou, uh, daar wilde wil Morgen Breaert van Forum voor Democratie ja. op voor uh, sorteren. En ervoor zorgen dat dan die plek er ook is. En als we dan daar ook geld voor krijgen, dan ervoor zorgen dat die middelen ook. Ja, precies. Nou, dat we daar nog wat aan hebben. Nou ja. ja, dus de, in die zin, wat
0: hij zegt: de regering is vooruitzien zo zo was het dan maar bedoeld, zeg maar. Ja. Um, hey, je hebt ook een stuk geschreven over gisteravond, Ernst. Dat kwam gisteravond al zo werd het eten in dat eten erin geslingerd. Het ging heel erg over ja, de kloof tussen politici die we hier nou net op het scherm zien. En um, het, het volk, de, de inwoner, uh, die voelt zich niet meer altijd gerepresenteerd. En er zijn allerlei middelen om dat op te lossen. Uh, om wat meer inspraak aan die inwoners te geven. Ja. En de PVV heeft daar ook een voorstel voor gedaan gisteren. Inderdaad,
3: ja. inderdaad, voorstel van de PVV om uh, referenda mogelijk te maken. Hè. Dus dat is een volksraadpleging waarin het volk uh, kan zeggen... Ik, we zijn voor of tegen een bepaald uh, thema, onderwerp, een stadsthema. Um, en er wordt natuurlijk veel gesproken in het land hè, over de mogelijkheid of niet... en de wenselijkheid of niet van referendums... Um, PVV heeft een voorstel geschreven voor een, een referendumverordening in de stad. Dat wil niet zeggen dat die er meteen gaan komen. Dan heb je een handvat dat als je dat instrumenten willen inzetten... willen over dit thema een referendum houden... dan zijn dit de spelregels waar we ons met elkaar aan moeten houden. Nou, dat voorstel kwam gisteren uh, in debat en daar werd ook over gestemd uh, in de raad. En dan zie je eigenlijk een hele grote eensgezindheid. Iedereen zoiets heeft van ja, we moeten dat volk beter betrekken, want er is een kloof tussen overheid en burger. Daar is iedereen het roerend over eens. Waar iedereen het roerend over oneens is, is dan de manier waarop je dat doet. Mm. Um, en ik heb een, een compilatie uh, gemaakt van reacties van insprekers op deze motie. Het voorstel om referenda mogelijk te maken in Enschede.
5: Voorzitter, we zijn van mening dat een referendum kan bijdragen aan het verkleinen tussen de kloof tussen onze inwoners en de overheid. En we vinden het van essentieel belang dat inwoners kunnen meedenken en ons kunnen adviseren over wat zij vinden van besluiten die wij voor hen nemen. Maar belangrijker nog is dat we die adviezen ook daadwerkelijk overnemen. Als we dat niet doen en onszelf daarin niet committeren, dan creëer je die georganiseerde teleurstelling waar meneer Van lagen heel
1: erg
3: creatief Opkwam
1: in de stedelijke commissie.
3: We hebben het uh, initiatief van de heer Heurting uh, belezen. We complimenteren ook hem met de creativiteit en de wijsheid die hij heeft willen uh, inbrengen in het voorstel. Maar de cda fractie ziet geen hel in een aparte verordening voor een referendum. En zoals u aanhaalde, die uh, georganiseerde teleurstelling heb ik niet bedacht, het was van het college. Daar kennen wij ons wel in.
2: Dank voorzitter. Allereerst dank aan de PVV voor dit initiatief. Want uh, ook wij maken ons zorgen over uh, de steeds groter wordende kloof tussen burger en politiek. Wij zijn dan ook uh, absoluut niet tegen een referendum. Uh, maar er staan wel een aantal dingen in, dit, uh, in deze verordening uh, waar wij niet mee in kunnen stemmen. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Of je stemt gewoon tegen, of je gaat proberen om het toch wat te wijzigen... zodat we wel een referendum hier in Enschede mogelijk kunnen maken. Als GroenLinks zijn we sowieso
4: dankbaar dat uh, de PVV zulke stappen zet... want het is heel goed om dit soort dingen met elkaar te kunnen bespreken. Het is alleen wel zo dat waar GroenLinks staat voor meer invloed van bewoners... voor meer participatie, wat ons betreft, dit niet ver genoeg gaat. Wij zouden graag zien dat we in deze gemeente toe gaan werken... naar uh, participatievormen als burgerberaden... waarin je inwoners echt probeert te betrekken de informatie geeft dat ze mee kunnen denken... en dan ook tot een afgewogen beslissing kunnen, no een beslissing kunnen komen.
0: Wij zien gebeuren dat een referendum een mediacircus
3: wordt... met slogans en mooie one-liners. Maar bij zo'n openbare campagne wordt je als burger niet geïnformeerd... alleen beïnvloed. Hartelijk dank ook aan de PVV voor het opstellen van dit initiatiefvoorstel. Um, en dank ook aan iedereen die in de discussie op 25 september heeft meegedaan. Dat was een goede discussie waar daadwerkelijk over inhoud ging, maar waar ook daadwerkelijk de verschillen van mening naar voren kwamen... en de verschillen van inzicht over dit
1: onderwerp. En dat mag er zijn. Um, de ChristenUnie is niet voor dit voorstel. En dat hebben we ook in september al aangegeven. Um, een van de belangrijkste dingen is uh, dat het naar onze mening niet gaat werken.
2: Allereerst uh, kijk ik even naar heuting aan van de PVV. Want uh, nou ja, het, het is geen, uh, uh, geen hogere wiskunde om te weten dat uh, wij tegen zijn. Dat bleek in de stedelijke commissie natuurlijk ook. Uh, desalniettemin weten wij wel uh, hoeveel moeite u hier met een aantal mensen... ...in heb gestopt. Dus uh, dat wordt zeer gewaardeerd.
3: Maar... Nou, fijn dat dit voorstel na een paar maanden toch weer uit de ijskast wordt gehaald door de PVV. Um, allereerst dank voor het opstellen. Dat hebben we destijds ook al gedaan. Hè. Dus uh, complimenten voor, uh, voor datgene wat er ligt. En ook uh, alle tijd die daarin is uh, in gaan zitten. Destijds hebben we ook aangegeven um, dat we dat een belangrijk punt uh, vinden. En ook hoe wij hierin staan. Sterker nog, het is ook een punt uit ons verkiezingsprogramma. Ehm... Um, maar destijds is ook aangegeven dat het geen bordgereedschap moet zijn. Want inderdaad, zoals een aantal collega's ook al zeiden... Um, wat je niet wil is voor de tijd uh, teleurstellingen gaan organiseren.
2: En daarom uh, gelooft de Partij van de Arbeid meer in een G1000... een burgerberaad, een right to challenge... of misschien wel de motiemarkt die wij hier ook wel altijd op een bijzondere vorm hebben. Het leven is niet zwart-wit, het is geen ja-nee. Zo kunnen we het gewoon niet uh, versmallen wat ons betreft.
0: Ik wil de raadsleden allemaal bedanken uh, voor het bedanken van de Pvv. Ja, dat wij dan
3: niet meer te dat, doen. Dat was heel grappig. Dat was echt allemaal. Iedereen bedankte de Pvv voor het indienen van dit voorstel. Uh, maar dan kwamen er inderdaad kwamen er allerlei maren. Niet, niet alle partijen hadden maren overigens. natuurlijk. Hè. er zijn ook partijen. deze 66 is erg voor een referendum. Die van, nou, een, een puntje en een kommaatje ging dan bijvoorbeeld over wel of niet een opkomstdrempel. Weet je dat? Een beetje technische informatie. Uh, dus de meningen waren nogal verdeeld, maar de complimenten waren wel gemeend ook, naar mijn gevoel. Uh, en en uh, iedereen had ze. Maar dat, dat gaat dan denk ik ook over dat het niet zo vaak gebeurt dat er een initiatiefvoorstel vanuit de
0: raad komt. Hè? Vaak levert het college voorstellen aan en, en de raad schiet daarop, doet uh, aanpassingen of, of toevoegingen. In dit geval komt het echt vanuit de raad zelf, vanuit de raadsfractie PVV.
3: En daar, daar zijn ze dan gewoon blij mee dat dat Klopt, en het was een doortimmend voorstel op zich. Ja. Hè? Het zat echt goed in elkaar. Dus er was inderdaad veel tijd aan besteed. Ja. Dat lees je ook als je het voorstel leest. Um, dus daar was veel waardering voor. En, en ook voor het feit dat ja, dit, dit is natuurlijk een belangrijk politiek gesprek is. Mm. Van hoe, hoe gaan we nou die stad beter betrekken... bij alles wat wij hier in die raadzaal doen. Want iedereen, ja, dat, dat lijkt ver weg en saai. En uh, ja. de mensen zijn niet geïnteresseerd. Dus hoe, hoe trekken we die stad er meer bij? Dus dat is echt een, 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 een thema dat eigenlijk die hele raad aan het hart gaat.
0: Ja. Ja, de, als ik dat zo door de bank genomen hoor, dan zeggen veel mensen... ja, als je iemand een, een, een vraag voorlegt, een, de, wat je met een referendum doet... en je gaat dat niet uh, sowieso overnemen, maar het is een advies... ja, dan is er nog steeds uiteindelijk een, een, een college van raad... die dat dan kan, wel of niet kan overnemen. En ja, dat moet je niet willen. Um, maar en, en misschien
3: ook wel de angst om dus helemaal een bindend referendum te geven. Dus dan komen er een soort van tussen. Ja, een bindend referendum kan niet, grondwettelijk. Okay. Uh, de raad gaat over wat er wel of niet gebeurt in de stad. Uh, niet de inwoners, dat is gewoon grondwettelijk niet mogelijk. Ja, het ja. kan alleen een adviserend of eventueel een corrigerend referendum zijn. Maar het blijft een soort advies aan de gemeenteraad om iets te doen of niet te doen. Um, ja die, en die, 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 zeg maar, die tegenstanders van zo'n referendum die zeggen ja, het is te plat hè, voor of tegen, er, er zijn veel meer smaken. En juist die smaken, die meningen van mensen van waarom ze voor of tegen zijn, die doen ertoe, want die kunnen we meenemen in besluitvorming, ja ze ja, dus hebben niet zoveel ja, aan een ja, ja en nee.
0: Niet zoveel van uh, 60% is voor, 40% is tegen, en dan, en, uh, ja, wat heb je
3: daar dan, precies, uh, wat zegt er, dat? Nou, en dan komt bij dat de democratie niet alleen gaat over meerderheden, maar juist ook oog heeft voor de minderheid, ja, ja, dus ja, als je dan ja. winnaars en verliezers hebt van, yes, we hebben gewonnen met het referendum. Ja. En gaat het misschien toch niet door. Nou ja, er is recentelijk in Amersfoort een soort van volksopstandje gekomen, want dan hadden ze een referendum en dan was dit gebeurd. En dat leidde tot demonstraties in de stad, allemaal gedoe. Dus er zijn partijen die zeggen, ja, zo'n referendum is te zwart-wit en dat leidt alleen, maakt de kloof alleen maar groter. Ja. Daar schieten we niet wat mee op, dus we moeten veel meer een, een, een inhoudelijker proces vormgeven. En dan heb je het over die burgerberaden of G-1000, dus ook lijkt er een beetje op. Hè. Een groep inwoners bij elkaar zetten en een aantal avonden met elkaar een thema doorakkeren en dan tot een soort gezamenlijke beslissing ja. komen.
0: En die groep is dan een soort van uh, brede doorsnee. Dus uh, uit elke segment van de NSG-samenleving wordt iemand gepakt... En die worden bij elkaar gezet. En wat vind je ervan, zo'n ja. jury?
3: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de hele. De, de vooronderstelling hier is dat op het moment dat je, dat je maar mogelijkheden biedt aan het volk om mee te denken over beslissingen. dat dat zal helpen om de kloof te dichten en het vertrouwen te herstellen. Dat is maar de vraag. Want er zijn best veel participatietrajecten opgezet. Hè? Er worden allerlei dingen georganiseerd waar burgers inspraak uh, kunnen hebben. En ja, de belangstelling daarvoor is niet altijd zo verschrikkelijk groot. Laten we eerlijk zijn, of je ziet steeds die usual suspects, hè, dezelfde mensen opdagen op dat soort plekken. Dus het is een beetje de vraag, hè, van, is het kip of ei? Ja. En moet je eerst dat vertrouwen herstellen en komt die betrokkenheid dan wel vanzelf? Of moet je zorgen dat die betrokkenheid groter wordt in de hoop dat het vertrouwen herstelt? Nou, ja. dat is een ja, dilemma. Je ziet dat die gemeenteraad daarmee worstelt. En dat blijkt dan ook wel uh, op het moment dat, uh, nou ja, dat dit voorstel in stemming wordt gebracht. Uh, gaan we even kijken naar een videootje.
4: Dan brengen we het amendement een gangbare referendumverordening in stemming. Stemmen.
6: Het, de stemmen staken rondom dit amendement.
4: En de griffier fluistert mij in het oor, dan moeten we alles nu aanhouden. En dan wachten we tot de volgende vergadering met een... Aantal andere mensen in deze zaal. Hopelijk die er nu niet bij kunnen zijn.
3: Gelijkspel. Ja, en de, de hoop was een beetje van de voorstanders, van, dat hoorde ik in de wandelgangen hoor. De voorstanders van de mogelijkheid van een referendum er waren een aantal zieken. Je ziet ook 17-17, dat is opgeteld. Ik ben nooit zo goed in wiskunde, maar 34. Vijf ja, ja, tekort. Ja, we hebben er vijf tekort, dus er waren er vijf thuis... en daar zaten een aantal tegenstanders tussen. Dus de hoop was een beetje dat bij afwezigheid van deze mensen... misschien dit voorstel toch uh, het zou gaan halen. Nou, de stemmen staken, dat betekent dat hij in de volgende raadsvergadering Er ging trouwens een amendement, dat is een wijziging van zo'n voorstel. Dat amendement, daar staakten de stemmen. Dat betekent dat het voorstel, ja, uh, je weet niet of dat gewijzigd gaat worden... En pas na zo'n amendement kan je zo'n voorstel in stemming brengen. Dus dat moet nog gebeuren bij een volgende ja, ja. raadsvergadering. Deze stemming ging over een amendement op ja. het voorstel.
0: Ja, ja, okay, ja Dus okay. even dan een beetje technisch, ja, ja, maar dan ja. hebben we ja. dat me even uitgelegd. Ja. Dus het, het wordt toch nog weer naar een volgende vergadering geslepen. Ja. Want het kwam al ergens van het vorig jaar, volgens mij. Toen ging het ook L uh, allemaal niet... Uh... Lukt hoor, het in goo misschien ja. wel niet. Ja. Ja, ja. Uh, ja, dat is misschien ook alweer typisch bij zo, juist zo'n... Uh, nou ja, de, de, democratie ten top ook wel weer.
3: Nou, dat, 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 is, dat vind ik dus toch wel leuk. Ja. Is dat je ziet van we hebben echt wel een probleem: hè, democratisch. Ja. Hoe, hoe gaan we dat nou beter doen? En ja. dat, daar zit iedereen mee. Ja. En is het zoeken naar nou, hoe gaan we dat nou doen? En dan, nou ja, dan met allerlei verschillende kleurtjes en meningen. Stemmen staken. Er
0: zijn nog een paar onderwerpen. Uh, en de eerste is, je had het over... er is op heel veel manieren over huisvesting gesproken.
3: Klopt, ja. Uh, ja de, de klopt, uh, we hebben het net al even over die asielzoekers gehad. Hè. Ik noem dat bij even. huisvesting. Er zouden wel eens meer kunnen komen dan die 550. Dat is maar zeer de vraag. Het zijn harde afspraken, maar dat was een thema. Het ging ook over studenten. We hebben gisteren hier in het programma ook uh, collega Charlotte... die een verhaal vertelde over studenten die uit huis zijn gezet... Om, uh, om, omdat ze illegaal kamer... Een illegale kamer huurde. Ja, ja, Ze zaten overigens niet in het programma,
0: maar bij ons op de website is een bij artikel op website. Ja, oh, dan ja, heb ik het. Ja. Dan
3: moet je daar maar even lezen als je ja. het kan vinden. Uh, dat, dat heet het zogenaamd onzelfstandig wonen. De regels over kamerverhuur, het gaat eigenlijk over die kamerpandjes, panden waar allemaal kamertjes in getimmerd worden. Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Um, uh, er zijn nogal wat illegale panden in de stad waarin nou, die voldoen niet aan de voorwaarden. De gemeente heeft gezegd daar gaan we handhaven. Dus we gaan controleren en checken. Um, dat, wordt, dat gebeurt ook op dit moment. En, uh, het, het schijnt dat dat gebeurt onder het mom van brandpreventie. Hè? Dus we gaan kijken of de boer wel brandveilig is. Nou, als dat illegaal blijkt te zijn, ja, dan krijgt zo'n huiseigenaar een aanzegging. Dan moet hij stoppen met die verhuur. Het probleem is alleen dat. Ja, even, volgens mij ging het erom dat, dat dus
0: handhavers zichzelf in die zin naar binnen praten van hey, wij, gaan, wij doen brandpreventie. Ja. Maar als ze eenmaal binnen zijn, kijken ze eigenlijk hoe zit dat eigenlijk. Leven hier andere mensen dan alleen die huurbaas of die huiseigenaar.
3: En dan is het mogelijk illegale bewoning. Zo, ja, het is, is een soort vind. check van eh, ja. precies. En als het dan illegale dus het dan blijkt niet te kloppen. Het kan over veiligheid gaan. Het gaat ook wel over oppervlaktes van kamers. Die moeten dan een bepaalde eisen voldoen. Als ze te klein zijn, mag het ook niet. Nou. Blijkt nou dat dat illegaal is. Hè? Dan krijgt zo'n pandjesbaas een aanzegging. Dan moet hij ermee stoppen. Um, en die geeft vaak die, die studenten een heel korte termijn... om dan uh, de biezen te pakken. Uh, in het verhaal van onze collega gaat het over drie maanden. En inmiddels leidt het ertoe... dat een aantal studenten inderdaad op straat is komen te staan. Uh, een aantal studenten ook inmiddels thuis woont weer bij ouders. Dus dat leidt tot problemen. En dat willen we niet. We zijn een studentenstad. We en willen, We willen juist dat studentenhuisvestingsprobleem oplossen. Dus dat heeft negatieve effecten... Uh, daarover zijn al eerder vragen gesteld. En het was met name Masja Baas, die hierover uh, gisteravond uh, aan de bel trok. En we zien Masja hier um, in een het, het, d 66 het, het slotstuk van dit debat. En dan, ja, dan proef je ook wel waar het ongenoegen zit. Waar mijn last in zit, is dat ik eigenlijk sinds uh, mei met dit dossier bezig ben... en al meerdere toezeggingen heb gehad. En ook hè, als het gaat om cijfers en inzichten. En ik word iedere keer dan toch teleurgesteld. En daarom vind ik het erg van belang, als we
2: toch hetzelfde bedoelen... dat brengen? we hem wel in stemming brengen. Ja. In 2021 hebben we al op papier gewaarschuwd dat dit ging gebeuren. En ik schrik ervan dat die cijfers er gewoon niet zijn. Terwijl die motie is niet in stemming gebracht, omdat we de toezegging kregen dat we dit goed zouden doen met elkaar. Dus wat ons betreft gaan we niet uh, nu weer met toezeggingen uit elkaar. Want uh, het is echt... Ik vind het scho bijna schokkend dat een aantal partijen hebben gezegd... dit moet je niet willen, je doet hier een aantal dingen mee die je niet zou willen. Tuurlijk, als het onveilig is of mensonterend de bewoning... dan moet je daar iets mee doen. Uh, daar zijn we volgens mij allemaal voor, dat hebben we toen ook gezegd. Maar hoe kan
0: het nou zo gegaan zijn? Uh, help even ernst, want waar hebben zij
3: het nou precies over? Een motie wel of niet indienen? Uh, een, ja, uh, 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 masjebaas d 60 diende een motie en die uh, eigenlijk het college oproept... maak voor ons inzichtelijk hoe groot het probleem eigenlijk is. Want we horen verhalen uit de stad, maar hoe groot is dit probleem? Hoeveel speelt dit? En uh, zorg ervoor dat je fatsoenlijk communiceert. Die communicatie over die van je moet je kamer uit... Dat werd bij de huiseigenaar neergelegd. Dat is eigenlijk ook wel logisch, hè? Want je, die, die, je zegt tegen die huiseigenaar... jij mag dit niet meer doen. Ja. Vervolgens is het aan die huiseigenaar om zijn huurders te informeren. Nou, dat gebeurde onvoldoende of te laat of niet. Dus um, die motie die zegt van... ja, het college laat dat niet aan die pandeigenaren over... maar ga met die studenten in gesprek. Zorg dat die weten waar ze aan toe zijn... en dat ze een fatsoenlijke termijn krijgen. Dus eigenlijk gaat het over... Wij willen weten hoe groot het probleem is. Die vraag hebben we al gesteld, maar daar krijgen we geen antwoord op. Er is geen registratie, lijkt het wel. Althans, die registratie hebben we niet. Kun je ook vragen op basis waarvan doe je dan onderzoek, controle? Waar haal je die gegevens vandaan? Hoe werkt dat dan precies? Maar die registratie willen we. En zorgen ervoor dat die studenten niet in problemen komen. Maar gaan met ze in gesprek, en dat ze een fatsoenlijke termijn hebben... om half jaar minimaal om te vertrekken. Mm -hmm. um, nou, die, die motie is een stemming gebracht. Die motie heeft het ook glansrijk gehaald. Dus het college moet nu... En de wethouder wilde dat een beetje afhouden. Die zei van, ik heb een toezegging gedaan. Ik doe nogmaals een toezegging. Ik kom met die cijfers. Uh, ja, die, die, die zijn eerder niet gekomen. En dat was al veel eerder gewaarschuwd. Dus nou ja, de, een aantal raadsleden heeft dat wel een beetje gehad. En die zegt nou gewoon nu per direct willen wij weten... hoe groot het probleem is en wat eraan gebeurt. De wethouder zei er wel bij, en dat is volgens mij ook zo... dat er inmiddels als zo'n aanzegging komt... Dat die informatie meteen ook naar de huurders gaat vanuit de gemeente en dat er ook gesprekken worden gevoerd met studenten om te kijken wat zij nodig hebben om bijtijds een alternatief te kunnen vinden. Uh, dus er is al geleerd van het voorgaande, um, maar vooral dat ontbreken van die cijfers, dat zat deze twee raadsleden en kennelijk meer raadsleden ja, dwars.
0: Ja. Um... Nog twee onderwerpen, waarvan één zeker niet de minste, maar we misschien nog even kort doorheen lopen.
3: Ja, is eentje, het gaat ook over weer huisvesting, huisvesting van kunstenaars. Dat, helemaal in het begin van de raadsvergadering, dat heet dan de actualiteitenraad, het eerste uurtje van zes tot zeven. Daar stelde Marijn Oudehand van de PvdA, die maakt zich al heel lang hard voor broedplaatsen en kunstenaarscollectieven. Die zijn, er zijn een hele hoop op zoek naar ruimte op dit moment. Studiocomplex bij het oude tubantia pand Dat is een enorme loods met grote kunstwerken. Enorm veel materiaal. Die moeten daar in beginsel in september uit. Dus daar gaat ook een probleem ontstaan. Er is eigenlijk niet echt ruimte in de stad. Dus dat schiet niet op. Weinig gemeentelijke panden waar ze dan terecht kunnen. Ja. Precies. Dus dat is best een dilemma. Ik ga daar. Uh, ik ben bezig met een artikel. Ik heb wat vragen gesteld. Dus er komt binnenkort vandaag, morgen denk ik, een artikel online dat het een beetje inventariseert. En ik wil in een ander artikel ook nog even de dilemma's, want het is best een lastig probleem uh, uitleggen. Maar het schiet niet op. Dus dat was aan de orde. Ja. Um, en dan helemaal aan het eind van de, eigenlijk na de vergadering werd. En dat is natuurlijk, dat hebben we inmiddels ook online staan. Maar de nieuwe stadsvlag ja. gepresenteerd. Ja. Ja. Uh, een historisch moment. Ja, die, die, we hebben daar foto's van, maar niet in het uh, uh, nu niet klaarstaan, begrijp ik eruit. Ah, Oké, okay, daar komt hij okay. al. Hier is de, de nieuwe stadsvlag. Ja, je ziet een, een drie banen, dat hadden we al, hè, wit, rood, wit. Mm -hmm. uh, alleen daar is nu, zeg maar, het hekje. Het stadswapen is daar in het wit, in die rode baan, bijgekomen. Die zat er niet in, dat was, dat was een, een kale vlag, zeg maar. Er is een beetje aangekleed. Uh, een gestileerde, gestileerd stadswapen, het grappige is, dat wist ik niet, maar dat je bij de... Hoge Raad, moet ik even goed zeggen, hoor. De Hoge Raad van de Adel. Ja, moet je een uh, advies vragen. Dat is verplicht. Wil je uh, de, de, de heraldiek, die gaan over symbolen, stadswapens, dat soort dingen. En die hadden eigenlijk het advies van nou, gebruik nou het officiële stadslogo. Dat is een wat minder gestileerd, Weet je dan zie je wat schaduwlijn, dan zie je echt een hekje, zeg maar. Ja. Uh, die, maar die, die hadden van geen. Vroeger, hè? Van vroeger is die ook. Ja, of, ja, of, ja, ja, ja. die is uit 1936. zo. Ja. maar dat is nog steeds het officiële stadslogo. Ja. Uh, ja. uh, Um, nou, de gemeenteraad, of in ieder geval het voorstel, was toch al een gestileerd, moderne versie. En daar had die raad niet geen ongelooflijk bezwaar tegen. Dus, nou, uh, dit is het geworden. En die is, gisteren is die officieel. Hij is al eerder aangekondigd. We hebben hem ook al eens een keertje genoemd. Ja. Gisteren is, die, is daar een klap op gegeven door de gemeenteraad. Die gaat daarover. Dus, dit is vanaf gisteren officieel de nieuwe vlag van Enschede. Kijk, wat je er dan ook van
0: vindt. Want de meningen zijn fijn verdeeld. Hè. Ja. Daar hebben we ook wel eens de straat op gegaan. Overigens, er wordt vaak gezegd... het is een hekje, een slaghek... Hè, want het gaat over Enschede ja. aan de grens en zo. Mm -hmm. um, binnen de historische sociëteit Enschede... zijn daar verschillende meningen over. Ah,
3: Eigenlijk, Dus ik hoop dat het dan lang uh, um,
0: over gesteggeld wordt. Ja, precies. Want zou het inderdaad een slaghek zijn... of is het gewoon een stadswapen? Hè? Want nou ja, er zijn redenen voor... bij het officiële logo staan er twee kruisende... Hè, en maak je dan een... zet uh, je drie planken aan... Als je een hek maakt met twee
3: kruisplanken of heb je eraan één genoeg. Nou, dat soort dingen. Interessant. Ja, dus. Leuk. Heel grappig. Ja. Dit is, en het grappige is dat er gewoon een leuke voetnoot is dat er geldt geen vlagprotocol. Uh, heb ik even nagevraagd voor, uh, voor stadsvlaggen. Die <kigus> mag je eigenlijk hangen wanneer je wil. Hoeft ook niet per se binnengehaald te worden als de zon uh, niet meer schijnt. Mm -hmm. um, maar er was één raadslid die ging wel een beetje ver hoor met dat gebrek aan vlaggenprotocol. Ja, ja. ja. Die heb, ik, die, heb die? Heb ik, die heb ik hier. Oh, die heb ja, ik die die even hier. Dan, dan oh, doen we het, het, doe het zo. Ja. Hier ja. op mijn scherm. Hij staat wel in het artikel dat we online hebben staan. Schetje dus jan Tillema had hem gedrapeerd om zijn schouders. En ik hoop heel eerlijk gezegd dat bij de eerstvolgende raadsvergadering... alle raadsleden dingen op die manier als een soort toga even dragen. <laughs> dat zou mooi zijn, vind je? Ernst, dank je wel. Heel graag gedaan.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar redactieapenstaartje1twente.nl. En straks
0: zijn we al het einde van die uitzending, nog lang niet hoor, maar dat is uh, over een, uh, nou ja, een pak een beet, 15 minuten. En dan gaan we naar Ben Siemering luisteren met een uh, column. 120,
2: 120 vandaag.
0: Jazz Club Hengelo zat de afgelopen tijd in een spagaat, kun je wel zeggen. De club wil nieuwe bezoekers aan zich binden door nieuwe dingen te doen, maar wil tegelijkertijd de trouwe fans niet teleurstellen. Het deels nieuwe bestuur kwam met de nou ja, misschien wel voor de hand liggende oplossing. We doen van allebei, maar gewoon een beetje. En we gaan dat ook beter communiceren. Nou, we gaan eens praten over de stand van zaken doen met bestuursleden Philip Rijns en Milan de Keizer. Welkom, mannen. Dank je. Um, Filip als voorzitter, is dit ongeveer de spagaat? Inderdaad, is dit de, het verhaal in het kort? Uh, nieuwe dingen willen doen om nieuwe mensen naar de jazzclub te trekken en tegelijkertijd de trouwe fans niet willen teleurstellen? Ja, dat is de spagaat, maar zo voelde het niet in mijn kruis. Dus uh, pijn deed het niet. <lacht> ja, je zou ook. Waren er twijfels van hoe, hoe moeten we dit aanpakken? En wat waren die dan, in Milan?
5: Nou. Uh ik denk voornamelijk ik ben vrij
0: nieuw in het bestuur ja hè? dat, ja, dat ja. de eerste
5: maar ja, goed jullie zag...
0: zijn een beetje aangetrokken als troepen om uh, de boel ja, een uh, beetje op te schudden
5: hè? Ja. op 67-jarige leeftijd ben je nog jong en ben je dan <laughs> de jeugd in het bestuur <laughs> <laughs> nee uh, wat ik zag is uh, vooral ja de programmering en uh, ik ben zelf een beetje jazzmuzikant van huis uit ik heb ervoor gestudeerd ook um, ik wou graag een beetje van de Dixieland kant af en wat andere genres toevoegen. En ik denk dat er ook wat jonge publiek bij zou mogen, ja
0: ja ja Dixieland is dan wel het genre waar de wat trouwere, ja. tussen twee haakjes, oudere fans...
5: Er is niks mee. Het is ook jazz. Het is het begin van, van, van alle stijlen van jazz natuurlijk. Ja. Maar eh, om jezelf nou eh, Dixieland Jazz Club Hengelo te noemen, dat ja, 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 ja.
0: gaat mij een ja. beetje te ver. Hey, maar kun er kunnen twee dingen gebeuren hè, als je uh, dat doet. Het kan zeg maar, zo zijn dat uh, nou, zowel de ene club als de andere club mensen zegt... nou, hier uh, ik heb mijn deel, pak ik mee. Het kan ook zijn... dat en zeggen, ja, dit is vlees, nog vis. En dat er eigenlijk niks over blijft. Of is dat nooit een twijfel nee, geweest? Daar zijn we niet bang voor. Um,
7: we willen onze, onze trouwe Dixieland en New Orleans uh, gasten niet teleurstellen. Dus uh, we blijven uh, een, een deel van ons programma blijft bestaan uit uh, Dixieland en New Orleans. Mm -hmm. um, dan moet je zeker aan vier concerten per jaar denken. Uh, en daarnaast gaan we verbreden. Hè. We hebben Gypsy uh, op het oog. Uh, we hebben een um, American Songbook uh, muziek. We hebben... Wat jazz uit de jaren 80, 70, 80 hebben we recentelijk gehad. Dus we zijn aan het verbreden. En, um, en de oude gasten, de oude gasten, de trouwe gasten moet ik zeggen. Die, die willen we zeker niet kwijtraken.
0: Ja, ja, ja. Nee, Goed, je zou sowieso, denk ik Milan, je bent zelf jazzmuzikant. Uh, jazz is zo, zo breed als het maar zijn kan, zou ik bijna zeggen. Dus je kunt alle kanten op, lijkt me bijna.
5: Nou... <coughs> In het programma staat zelfs in uh, mei al een groep... die ik zou schaden onder Fusion. Dat zijn... Uh, Uppertunes. Upper Uppertunes. Uh, met zeer goede muzikanten.
0: Als, de... dood, Als je zegt Fusion, dan denk ik, het zal wel. Okay, uh, okay. Ik weet niet, hoor. Als je, maar ik weet niet uh, of dat ma makkelijk te beschrijven is.
5: Goed. Jazz, wat al wat een heel ruim begrip is... Ja. voegt er rock aan toe. Okay, en, je, ja. en je hebt jazz, rock. Ja. En een stap verder... dan is het zo diffuus geworden, dan is het Fusion. Dan ja, is het ja. en jazz en rock.
0: Met, met ruimte voor improvisatie. Ja, 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 ja precies. Ja. Um, hey, de, die, die hang naar een nieuwe uh, ja, bezoekers, nieuwe. Ik weet niet, zijn het leden? Mensen ook? Nee. Het zijn gewoon bezoekers. Nee, je kunt stichting, je kunt stichting, dus een stichting. Je Geen leden uh, nee. officieel. Nou, precies. De, uh, waar, waar komt die uh, vandaan? Is dat een soort van. Uh, is dat uh, onder de streep ook een beetje een doodstrijd? Is het gewoon nodig om het spul een beetje. Uh, uiteindelijk niet uh, ten onder te zien gaan?
7: Nou, dat, dat klinkt wel erg uh, uh, negatief, maar ik denk wel dat, dat er langzamerhand wat moet veranderen, uh, dat er langzamerhand een, een breder aanbod moet komen om, uh, om nieuw publiek aan te trekken. Mm -hmm. um, de club staat 25 jaar en um, ja, we, je raakt het publiek wordt ouder, wat ja. komt. Ja. Hè? Dus, uh, dus we, moeten, we moeten echt wel verbreden.
0: Ja, maar en ik begrijp dus ook wel dat de jeugd, om het zo maar te zeggen... Uh, dat hij dus ook gewoon een andere genre-interesse heeft. Dus op zich is dat ook niet heel gek als een jazzclub Hengelo inderdaad... Uh, dan die brede... Uh, ja. Ik zou zeggen, uh, denk aan het North Sea Jazz
5: Festival. Dat was in mijn herinnering, toen het nog in Den Haag was... was het nog uh, Miles Davis die daar kwam. Ja. Een grote naam. Ken ik. <coughs> Kijk, dat spreekt in je voordeel. Ja. Uh, en als je kijkt nu wat er uh, over is gebleven in Rotterdam... daar zie ik dingen wat, die ik persoonlijk niet onder jazz zou scharen. En dan heb ik het echt over ja, bands... die gewoon uh, keihard met computers uh, op, op het podium staan.
0: Ja, ja maar dat, is de, dat zit daar dus ook nog wel in jazzfestivals. Ja. Onder de noemer van jazz. Ja, ja. Ja, ja. Maar er zijn ook wel mensen die, die dit... Die, uh, die daar best wel puristisch in zijn, toch? Ook wel van de trouwe fans van Jazz Club. Ja, jij zelf ook, Milan? Ik, ik zelf
5: ook. Nou, ik zeg, maar... Zodra de uh, computer uh, mee gaat lopen op de achtergrond of wat dan ook... of allerlei tracks, dan, ja, dan zit je op het randje voor mij. Dan ja, ja. vind ik het niet meer echt geïmproviseerde ja. muziek. Maar zijn er ook
0: mensen die deze move, die uh, de, de jongelingen met zich meebrengen... die dan zeggen van... Uh, ik heb wel begrepen dat... Wat was dat opmerkingen? Zijn we, van, wel, we hebben wel wat opmerkingen niks.
7: gehad. Hebben, uh, recentelijk hadden we Pep, is een, een club uit Nijmegen van, uh, van zeven muzikanten, geloof ik. Die, die, die speelden heerlijke jazzmuziek. Swing ook, um, maar wel wat moderner dus. En um, uh, het gros vond het geweldig. Maar er kwam inderdaad ook een dame naar ons toe. Die zei: Ik vind helemaal niks. Maar ze is wel gebleven. En, want de sfeer in de club is, het is ook gewoon heel erg gezellig. Het is in de Green Room, dat is het theatercafé achter de Schouwburg en uh, het is gewoon ontzettend gezellig ook met elkaar. Dus,
0: uh, dus en, dat trekt en, en die, het dan is, ook gewoon
7: goed? Dat trekt, dat trekt, ja, dat is weer een pluspunt, wat mensen ook blijft trekken. Ja. Um,
0: is het een, en, ja, want als je dat zo zegt, dan is het dus ook gewoon een vereniging in dat opzicht. Hè? Die mensen komen terug en die ontmoeten elkaar of, of, nee, of gaat nou dat ja, te ver? ver?
7: het is geen vereniging. Nee, nou het is ja. geen vereniging. Mensen komen volstrekt vrijwillig. Die kopen een kaartje of ze kopen een jaarkaart. Oké. Okay. En, um, en, en die blijven wel terugkomen. Ja.
0: Um,
7: het verbreden is... Um, ja, dat kan, dat kan. Uh, Trouwens. Um, gasten weerhouden om, uh, om bij bepaalde concerten af te haken. Tegelijkertijd hebben we bedacht dat als wij een strippenkaart gaan introduceren, dus je koopt geen uh, ticket voor acht concerten, maar voor de helft, dan kun je een keuze maken. He, dus als jij echt puur gaat voor um, Dixieland en New Orleans, nou dan koop je zo'n strippenkaart voor 35 euro en dan pak je die vier concerten eruit. Het omgekeerde kan ook. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb daar niks mee met die, uh, met die traditionele jazz. Nou, die komen dan voor die andere concerten. Ja,
0: precies. Dus dan zeg je van de komende acht uh, concerten... Uh, mag je de vier uitzoeken. De vier, dat is de mogelijkheid. Die ja. gaan we komend jaar aanbieden. Ja, ja precies. Want dat is wel goed om even te schetsen. Hè, want we hebben het over Jazz Club Hengelo. Zouden mensen die niet uh, uit Hengelo komen... of niks met jazz hebben kunnen denken... het oh, is een fysieke plek, maar het wordt dus gehouden... in het Theatercafé van de Schouwburg. Ja.
3: Uh, in principe iedere zondag. Elke eerste zondag van de maand. Iedere, iedere eerste zondag en van dat de maand. acht
5: keer. En acht dan keer. lopen we mee met het theaterseizoen. Van ja. september tot met mei... En in december uh, hebben we geen concert. Het heeft met te maken met de feestmaand. Er zijn muzikanten zat, maar muzikanten zijn vaak in december juist ook extra druk. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Acht keer per jaar. Ja. Uh, uiteenlopend programma dus. Is, ja. er, is er buiten die zondagen nog meer dat de jazzclub Hengelo is? Nog niet. Maar we zitten te brainstormen. Ja. Zelfs hier oh. nog. Uh, moet ik zeggen. Ja. Nee, We hebben een hoop ideeën om, uh,
7: om te verbreden. Het staat ook in de statuut overigens dat we... Dat we jazz in de algemene zin moeten promoten. Dus we hebben, uh, we hebben een aantal ideeën. Uh, ik, ik kan wel ideeën noemen hier zonder te beloven dat het gaat gebeuren. Maar we zitten te denken aan lezingen, aan workshops. We zitten te denken aan een, uh, een buitenconcert aan het eind van het seizoen in juni. Om, uh, waarbij je dus ook uh, mensen kennis laat maken met het programma wat gaat komen. Um, hadden we nog meer ideeën, in, uh, Milan? Volgens mij waren ze dat ze
5: we zijn ja. behoorlijk revolutionair bezig. Gezien ja, 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 ja. Uh, dat we in januari uh, eigenlijk in het bestuur zijn. Ja, ja precies. Ja, ja,
0: ja. Het is nog maar ja. kort. Over, ja, voor ja. die club die in 25 jaar, 1998, werd dat zo ja. uh, opgericht. In dat, in dat uh, uh, licht, hè, um, uh, hoe gaat het eigenlijk überhaupt met uh, de, de jazz? Zeg maar? is, het, is het ingewikkeld voor het genre? Hoe breed het ook is om... Uh, um,
5: ik weet niet. Ik, dat
0: is een tijden. heel persoonlijke vraag, natuurlijk. Ja, hè. Dus wat ja, wat, wat vraag. is voor de ene
7: ingewikkeld en de ander? Ja, niet? nee,
0: maar, maar dus, ik weet niet of jullie daar zicht op hebben. Kijk, jongeren van nu, als je zou zeggen, er zijn muziekgenres die onder jongeren van nu gewoon niet meer zo uh, leven. De, dat, dat gaat natuurlijk elke tien jaar. Is, er komt weer een ander genre voorbij. Hm. Kan het ook zijn dat jazz langzaam met een bepaalde generatie meegroeit? En, of, of is dat wel heel erg, dat vooruitzicht?
5: Ja, nou ja, goed. Ik, ik denk het bestempelen van de muzieksoort als jazz. Daar hadden we het net al een beetje ja. over. Dat is heel erg uh, een verandering onderhevig. Maar denk bijvoorbeeld... een tijdje terug was er een... Uh, een vrij grote demonstratie van... laten we zeggen... Uh, improviserende kunstenaars. Dan is het heel breed. Hè? Dan is het en jazz en nog van alles erbij. Tegen het regeringsbeleid. En dat had louter te maken met het feit... dat daar keihard in gesnoeid zou worden. Zowel aan de theaterkant... waardoor er geen podia meer zijn. Maar ook aan subsidies ja. voor muzikanten.
0: In hun vakgebied. In, in hun hun het vakgebied, improviserende.
5: Uh, jazz wordt op conservatoria nog onderwezen. Ja. Nou, hoe lang nog? Dat is ook een vraag. Ja, ja. Nou, is, was in mijn tijd, eerlijk gezegd, uh, in de jaren tachtig uh, vorige eeuw, open verteld, <laughs> uh, was dat ook al een vraag. Hè? Wat, wat, wat ben je dan als je afgestudeerd bent als jazzmuzikant? Nou ja, wat ja, je bent, je, je wordt gitaarleerder en dan krijg je een diploma voor. Maar dan, dan begint het pas. En uh, wat ik tegenwoordig zie op die opleidingen... is dat ze veel meer op de marketing gericht zijn... om jezelf te kunnen promoten als muzikant. Maar ja, iedereen doet het dan.
0: Ja, ja precies.
5: Dus nog steeds te weinig plek om te spelen. Ja. En nou, Filip en ik ervaren dat zelf ook... omdat we uh, zelf ook muziek maken. Dat we het uh, erg op zoek zijn naar podia... En, ja. Hopen dat ze binnen Jazzclub Hengelo te kunnen doen.
0: Ja. Ja, ja, om zelf dan maar dat podium ook te creëren. Overigens, Precies, ja. uh, um, uh, in, in samenwerking natuurlijk met uh, Schouwburg... Ja. die die faciliteiten ja, ja, biedt. Ja, ja. De dus gemeente geeft nog voor. wat geld om uh, activiteiten ja. te kunnen ontbouwen. een
7: kleine subsidie en, en die is op dit moment nog nodig. Ja. Um, ja. We hebben het dan over eigenlijk, hoeveel is dat? Uh, dat gaat om uh, een, een paar honderd euro per concert. Ja, ja. Ja. En wat kun je daarmee? Nou, dat, dat helpt ons net uh, de bands uh, goed te kunnen betalen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat gaat naar die artiesten. Ja, dat gaat naar de artiesten, ja. ja. Um, en daarnaast uh, de Schouwburg faciliteert. Hè? Dus we hebben, dat, we hebben dat theatercafé, maar we hebben dus ook een, een, een technicus tot onze dienst. En een, een PA, dus een geluidsinstallatie. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar zijn we erg blij mee. Juist, ja. Dat
0: is echt, uh, zonder dat uh, was het een heel moeilijk verhaal geworden. En als we. Want ik zit ook even af te vragen... van wat is dan. Wat maakt nou dat deze beweging wordt gezocht eigenlijk bij Jazzclub Hengelo? Om, om dat te verjongen, ver, ver misschien wel te verbreden. Uh, 1998 was het ook echt een ander tijdperk. In welk licht moet jij. Ja, jullie waren niet bij die oprichting. Maar misschien weten we wel iets van het begin van die club. Nee, en er waren je, heel het weinig. heel weinig. Ik weet
7: eerlijk gezegd heel weinig van. Ja,
0: ja, ja. Het, dat spijt me. Nee, ja. Dus ook niet in welk licht zeg maar dat Jazzclub nee. Hengelo werd opgericht. Nee. Hoe kwamen jullie er zelf eigenlijk mee in aanraking?
7: Um, ik ben gevraagd.
0: Ja, ja. helpt om, ons dus mee.
7: Uh, kun je eens meedenken? Ja. En, uh, ik heb ideeën genoeg vanuit mijn achtergrond. Daar gaat het over organiseren, met name. Uh, 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 ja, kan, ja. Ik een, kan ik een nieuwe impuls geven.
0: Ja. En Milan, je bent ook aangetrokken, begreep ik, om uh, nou ja, vanwege groot netwerk als muzikant, neem ik zo aan, maar ook vanwege ICT-kennis. Ja. Wat, ja wat, wat, wat gaat er in dat opzicht? Uh?
5: Nou, kijk, bij mij is het misgegaan op het moment dat ik muziek ging maken met computers samen. <laughs> Dus toen zat ik uh, in een spagaat van ik vind computers leuk en muziek maken leuk. Um, ik heb um, inderdaad een, een jaar of dertig uh, internetervaring en dat neem ik mee en ook dertig jaar muziekervaring natuurlijk. En bovendien, ik ken de voorzitter persoonlijk, dus ik speel met elkaar uh, in een band. En het leek me erg leuk om uh, de promotie op te pakken. Um, Denk niet dat wij op TikTok gaan, hoor. Dat, dat gezien ook de doelgroep van het publiek, et cetera. Maar ik zit meer te denken wat ik nog mis even. Um. Video's bijvoorbeeld, een paar video's opnamen via YouTube. Ja, ja, ja. Dus een YouTube-kanaal zou kunnen
0: komen. Dus ook het, het PR-verhaal kan ja. wat steviger worden Dat neergezet. Wel, maar ook, ook daar wat moet borderen. je de
5: juiste keuzes maken voor de ja. platforms. Ja, ja, ja. ja, ja. He, wat ik zeg, je gaat niet op ja. uh, TikTok of Pinterest of wat dan
0: ook. Nee. Nou ja, goed, wij zaten nog, uh, uh, de redactie die, die hier ook wat uh, gesouffleerd heeft van nou, wat is nou interessant in zo'n gesprek. Die zei van nou, weet je, we hebben een aantal nieuwe festivals in. Uh, in Hengelo uh, is daar nog iets te vinden. Maar ik weet ook niet of het publiek dan daar per se zit. Hè? Dat je ja. daar zelf profileert. Ja,
5: wat ik me kan herinneren van een jaar of twee jaar terug... was een big, fan, big band festival. Mm -hmm. ja. Maar dat werd dan ja. vanuit uh, de Tor, geloof ik, ondersteund. Ik zag die Willem Habers van de Tor uh, daarbij uh, acteren. En de muziekschool die had er ook... Uh, wat uh, in, in de organisatie te brokkelen. Ja. Dus, maar ja, wij zijn geloof ik daar nee, niet. Nee, maar we houden wel in de gaten. Of de, we bekijken wel
7: of
0: er mogelijkheden zijn om naar buiten te treden. We ja. Hebben ja. En ook een meer idee, samen te werken. Maar, nou ja, die samenwerking. Want ja. wat, je ja. hebt inderdaad de Tor in Enschede. Ja. Uh, in de cactus worden geloof ik jazz optredens gegeven. Weibergen, ja. uh, Zutfen.
7: Er zijn verschillende clubs in, in de regio. Ja. En de, daar gaan we wel uh, het contact mee leggen om te kijken of we elkaar kunnen helpen. En, en tips kunnen geven, uh, ja. ideeën over programmering enzovoort
0: juist ja, ja. ja. Um, komende zondag dan uh, is er ook weer wat te doen hè ja de wat
7: Second Live Jazz Band dat is uh, wel een traditionele uh, jazzband met New Orleans-muziek voor de trouwe vent Berengezellig, gezellig ik beloof het je echt van vier tot zes in de green room in uh, in Hengelo ja de Second Life
0: Jazz Band. 4 ja, uh, ja, tot zes en dat is gewoon binnenkomen, gaan zitten, borreltje, kijken. Komen, Eerst een nog viertje. even betalen. Hè? Ja. Ja,
7: ja. 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 Overigens, betalen een tientje, betalen de mensen bij
0: ons. Ja. Oh,
5: en dat is, in deze tijd is dat een hele lage prijs. Ja.
0: Philip Rijns en uh, Milan de Keizer, dank jullie wel. En uh, succes om uh, Jazz Club Hengelo uh, nog op een uh, hoger plan uh, te krijgen. Dank je wel. We zijn ook als
1: podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Die vind je op 120 Vandaag. En iedere dag vind je ook één item uitgelicht op 120 Vandaag. Uitgelicht.
2: 120.
1: 120 Vandaag. Ja, we zouden een, een column hebben, maar er is nog gewoon gezellig aan het praten. Ja, we kijken even. Hij doet ja. inmiddels zijn jas uit. Ja, het is, het is een nieuwe columnist. Er gaat een petje af. Er wordt nog even de hand door de haar gehaald. Dit is bijna ASMR wat je nu aan het doen bent. Uh...
0: Ja, vind je dat fijn als ik dat zo doe? Nou, ik, ik denk
1: dat je. de beste mensen in de auto nu zitten... die denken, nou nou.
0: Blijf wel rustig op je stoel zitten, hè, mensen. Dat is uh, uh. niet zo belangrijk, zeker als je in de auto zit. Ja, um, We hebben een nieuwe columnist, uh, Niels. En hij komt net binnen. Het is Ben ja. Sibbering.
1: Ja, dames en heren. Gaat lekker zitten, Ben.
0: Ben, wat een verrassing dat jij hier aanschuift als kolonist uh, van dienst vandaag. Het is, oh. it, 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 dat, is, dat is nieuw en ja. uh, daar zijn we heel blij mee. We zullen Ben wat vaker gaan zien. Oh ja, ik, ja, ben, ja, ja. ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik weet dat hij een uh, warm uh, pleitbezorger van de Twentse taal is. Misschien zien we dat nog wel eens terug uh, ja. hier en daar. Zou heel goed kunnen. Nou, nu nog niet. Vandaag nog niet. Uh, vandaag nog niet. Nee. Uh, nee. Ja, dan gaan we gewoon luisteren, Ben. Is dat het uh, voor jou het best?
6: Ja, ik, uh, ik begin gewoon. Ga je Take Even vooraf, voor alle duidelijkheid. Het is niet mijn bedoeling om hier slapende, xenofobe honden wakker te maken. Dus ik hoop maar dat er de luisterdichtheid van 1 Twente in Albergen niet zo hoog is. Hoe het ook zij, ik wil hier toch iets delen met de rest van Twente. Er bestaat namelijk een juridisch geitenpaadje dat tegenstanders van een AZC... in een voormalig hotel in Albergen nog niet hebben bewandeld. En dat verbaast me hoogelijk. Al was het maar omdat die tegenstanders, die alsmaar roepen dat ze noberschap zo hoog in het vaandel hebben... als een anderhalf jaar geen middel onbeproefd hebben gelaten... om de komst van maximaal 150 asielzoekers tegen te houden. Angstza in de desinformatie, juridische vertragingstechnieken... pure intimidatie, werkelijk alles hebben ze uit de kas getrokken. En als ik zeg geen enkel middel, dan bedoel ik ook geen enkel middel. Zo werd onlangs het voormalige hotel dat al in augustus 22... Door staatssecretaris Erik van den Burg werd aangewezen als AZC, beschoten met een luchtbux. Eerder werd er al een poging genomen, ondernomen om de boel middels conniveren in de fik te steken. Dat kun je afdoen als onschuldig plattelandsfolklore, zoals een tijdje geleden in Diepenheim gebeurde, toen een minister al daar een typisch Twens warm welkom wachtte met brandende fakkels. Ik vind dat als jongen van het Twentse platteland ronduit intimiderend. Maar ik dwaal af. Even terug naar, de juridische, naar dat juridische geitenpaadje... om volk van diverse plumage buiten de deur te houden... in ons eens zo schone en nijvere Twente. Wat bleek namelijk onlangs in Brabant? Het is helemaal niet zo ingewikkeld om migranten te weren. Een hoopje compost volstaat. Ja, echt, zo simpel is het. Nadat nou, eerst via inspraaktrajecten en langs juridische weg vergeefs was geprobeerd... Om een hotel voor arbeidsmigranten tegen te houden in de Brabantse gemeente Asten, bleek een hoopje groenafval plots voldoende om definitief een streep te halen door het plan. Een gevalletje boerenslimheid. Een boer wiens weiland aan de beoogde locatie voor arbeidsmigrantenhotel had, een, had in de kleine lettertjes van de omgevingswet ontdekt dat er een geurgevoelig object mag staan dat er geen geurgevoelig object mag staan binnen 50 meter van iets dat geurhinder veroorzaakt. Eureka, dacht de boer. En hij deponeerde een hoopje groenafval aan de rand van zijn weiland... binnen 20 meter afstand van het beoogde hotel voor arbeidsmigranten. En zo ging er een streep door het plan. Want we zijn wel een land dat zich, met aan, dat zich aan wet en regelgeving houdt... die opportunistische politici ooit in een onbewaakt ogenblik... met elkaar hebben vastgesteld... Zelfs als overtuigend is aangetoond dat we zijn doorgeschoten in onze regelzucht en de regels aantoonbaar niet deugen, houden we er klampachtig aan vast. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Even terug naar Alberg. Nu de spreidingswet toch nog is aangenomen, zal de druk toenemen om het verzet tegen de komst van een AZC-aldaar alsnog te staken. Gezien alle acties van de afgelopen anderhalf jaar verwacht ik echter niet dat de tegenstanders die handdoek de handdoek in de ring gaan gooien. Of een hoopje GFT ook asielzoekers bij de deur houdt, weet ik niet. Derhalve een wat veelomvattender voorstel om het liefelijke Albergen te vrijwaren van ongewenst frumpvolk. Als we nou eens met z'n allen als Twente samenleving voor alle zekerheid een cordon sanitair aanleggen om Albergen. Van GFT. Dus voortaan al onze kliko's, otto's of hoe die groene bakken in Twente ook heten... niet meer aan de straat zetten, maar naar albergen brengen... en daar dan net buiten de bebouwde kom leegkieperen. Er is vast wel ergens in de kleine lettertjes van een daar van kracht zijnde omgevingswet... een bepaling te vinden die erin voorziet dat er dan helemaal niks meer kan... binnen die bebouwde kom van albergen. Dus sowieso geen asielzoekers, arbeidsmigranten... Of ander ongewenst volk. En voor de rest blijft ook alles bij het oude. Al bergenaren onder elkaar. Eigen normen eerst. Zoals het altijd is geweest. Maar, hoor ik vragen, hoe moet het dan met die 150 asielzoekers... die in het voormalige hotel Het Elshuis... gedurende maximaal 10 jaar zouden worden opgevangen? Nou, die kunnen we toch wel ergens, ergens elders in ons gastvrije Twente onderbrengen... We hebben veertien gemeenten die allemaal Noorbeschap hoog in het zwaandel hebben staan. Nou dan, hoe moeilijk kan het zijn, toch?
1: De kolom van Ben Sienering. Dankjewel, Ben. Graag gedaan.
0: Sterkte daar, uh, Albert.
1: <laughs> Dat zal nog wel even ruiken, denk ik. Ja. Nou ja,
0: je wel van je uitdagingen af. Hè. Andere uitdagingen heb je dan. Dit
1: was 21 vandaag. Vanavond 8 en 10 terug te zien op tv. Zeg het op morgen. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de
4: particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie.